1: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
0: O sea, Rosa O sea, la, o sea de, ver, de verdad La estoy viendo Digo, venga Te toca presentar a ti el podcast Que esta, ya sabéis Es la segunda parte de, Del podcast anterior Del episodio anterior En el que estábamos hablando De cuidar las mucosas Y nos quedamos, claro Nos enrollamos tanto Que nos quedamos hablando De la mucosa de la boca sí, nos eh, De la mucosa de, de los labios, labios Hemos hecho un aperitivo entre medias Del sentido del gusto Y de repente la veo Digo, venga Presentas tú este episodio en el que Y la veo olisqueando ¿Tú te crees que...? <risa> Estaba olisqueando A ver si me inspiraba
1: Estaba mezclando mis sentidos Y es que vengo Con un poquito de ganas de tocar las narices a Ana
0: Sí, no, no, totalmente Menos mal que es en sentido no literal ¿no? Porque no vas a hurgarme en la nariz Pero bueno, sí vamos pero, a hablar de la mucosa nasal Así que... Claro, el otro día hablamos de la mucosa oral El sentido del gusto Vamos a hablar de la mucosa nadal, nasal el Nadal el también Nadal, nasal. Nadal también, que dentro de nada es Roland Garros. Pero Nadal, pero yo antes he leído anal. y una
1: me, me, dice, me mandan un mensaje, me ponen, vamos a hablar de mucosa nasal. Y yo venía con la idea, como habíamos dicho algo de que íbamos a hablar de mm, mucosa genital, bueno, pues ya he liado. Ya he liado.
0: Eh, la, el ano también tiene mucosa, claro, sobre todo ya cuando se mete hacia el recto, pero sí, sí. Nada, bueno, en resumen. En resumen, vamos a seguir hablando de mucosas y en este caso, pues oye, de la mucosa nasal, ¿no? Eh, que, que al final, jo, cuando hablamos de, de la nariz, nos, ina, nos imaginamos lo que vemos, ¿no? Eh, la pirámide nasal con sus dos orificios nasales y sus fosas nasales. Pero no, perdona que te cuente, detrás de eso hay muchísimo más. Tenemos todos los senos paranasales, que son cavidades llenas de aire que hay dentro del cráneo, que también forman parte de lo que conocemos como nariz. Y aunque, bueno, en general solemos hablar más de la parte externa, ¿no? la, la que está recubierta de piel y luego mucosa, eh, pues oye, narices mucho más, ¿vale? O sea que, que esto es relevante. Vale, perfecto, pero si te parece... Toma por razón, se me ha caído el móvil,
1: perdón. Toma, eso me pasa la, por... La que me hipercontrola a mí para que apague mi móvil o si le deciden, No, que es que todo. me estaban
0: llamando y estaba intentando colgar la llamada. <risa> muy hábil, muy hábil.
1: <risa> muy hábilmente, pues esa es la mejor manera, el apagón eso
0: no no desde, desde luego
1: el golpe que vamos yo creo que tu móvil ya ahí, ahí se ha quedado <risa> bueno vamos a comenzar exactamente entendiendo que que, que es todas estas funciones que, que tienen nuestras narices <risa> y, y podemos hablar de todos estos problemillas más comunes como los sangrados, los moquetes y todo esto que, que le pasa a tus sobris que a ver si me
0: das alguna solución algún día que le, a mi hermana le bombardeo
1: con un montón de mensajes
0: Ya, nunca me preguntas nada de, de su piel, mira, eh, me llegan consultas de, de todos los amigos De,
1: de, de estas cosas, ¿no? de,
0: de sangrados y moquetes te he preguntado alguna, pero luego ya veo que nada nah. Pero bueno al final, efectivamente, como bien decías, eh, como bien decía yo antes, eh, es, la nariz son, ¿no? eh, cuando pensamos en la nariz, pensamos en esos dos agujeros nasales que todos vemos en el centro de la cara y, y de la pirámide nasal. No, entonces al final, si tú miras a la pirámide nasal, pues está recubierta de piel y conforme llega a esos orificios, vemos que esa piel absolutamente normal, con todos sus pelitos, el poro, que el poro además en la nariz se ve muy bien, pues a unos pocos milímetros de entrar en lo que es la nariz por dentro, esta piel poco a poco se transforma en mucosa, no como pasaba con los labios. Y una mucosa muy especial, porque es una mucosa... Jo, muy, ¿cómo diría yo? Pues eso, muy currada. Eh, la mucosa respiratoria es que hace de todo, sirve para limpiar, eh, para humedecer y calentar el aire que respiramos. Eh, luego, dentro de la nariz no solo hay mucosa olfatoria, también, o sea, eh, respiratoria, también hay mucosa olfatoria, que esta es como más glamurosa, más vip, es un poquito más vaga. Eh, entonces, ella vive solo en la parte superior de la cavidad nasal y su única función... Es percibir los olores, ¿vale? Sí, pero glamuroso y vip, lo que no son
1: son los mocos. Porque, vamos a ver, tanto glamour, tanto glamour, y luego, o sea, el otro día hablando de los labios, bueno, el otro día esta mañana hablando de los labios, ¿verdad? Así como, y, y, ahora, y ahora,
0: hoy vamos a hablar de mocos. O sea, ¿por qué bueno, tenemos que producir este. No, tipo a ver, de porque, porque ya hemos dicho que dentro de la nariz, la mucosa que hay dentro de la nariz. Eh, tiene dos. O sea, está, hay dos tipos de mucosa. Esta la mucosa olfatoria, que es la más glamurosa, que esa ni produce mocos ni nada, porque esa eh, está dedicada al olfato. Eh, pero luego la mayor parte de lo que hay en la nariz es mucosa respiratoria, que esta sí, pues oye, es más mundana, como decías tú, y pues produce mucho moco. De hecho, esta mucosa es muy curiosa porque tiene dos tipos de células unas muy gorditas que, están, que se llaman caliciformes que son como pues regordetas redondas y eh, producen un montón de moco y luego otras eh, que llamamos ciliadas que son como pequeñas proyecciones como una escoba como si fueran pelitos como pasaba con las papilas gustativas en la lengua pues lo mismo pasa en la nariz que hay que tienen pequeñas proyecciones y lo que hacen es mover ese moco hacia atrás ¿no? Ya sabéis que hacia la faringe en concreto ya sabéis que la principal función del moco es pues son pues filtrar, ¿no? Microorganismos, cuerpos extraños inhalados, digamos que todo eso se adhiere rápidamente a ese moco como si fueran las tiradas las tiras adhesivas estas de moscas que venden por ahí, que yo hace mucho que no las veo, pero de pequeñas en el cortijo, ¿te acuerdas? Estaba sí, todos sí, los todos sí, sí. los techos con cintas adhesivas llenas de moscas pegadas. Por lo mismo pasa con el moco. Y, y al final, y esto es un poco asqueroso, si alguien está comiendo, pues mejor que deje de comer, pero lo que todos conocemos como moco es la capa superficial, que es más gelatinosa, ¿vale? Eh, que tiene esa textura tipo gelatina. Pero debajo de ese moco que todos conocemos, eh, el moco es completamente líquido, ¿vale? Pasa un poco como con los culantes <risa> Eh, entonces, y, y al ser más líquido el moco eh, que está en contacto con la mucosa respiratoria, pues hace que lo podamos mover mejor, ¿vale? Fijaos si son rápidos esos pequeños pelitos que hay en la mucosa respiratoria, que desde que un virus, por ejemplo, el coronavirus, por ponerlo <risa> desde que queda adherido al moco, de cualquier microorganismo, en 10-15 minutos ya lo hemos llevado hasta las coanas, que es la parte posterior de la nariz, vamos, que ni la famosa rumba o, la, eh, o cualquiera de estas aspiradoras que se han puesto tan de moda son capaces de limpiar así de bien. O sea
1: que... <risa> bueno, la que eres capaz eh, eh, de, de hacer cosas grandes, esa eres tú disfrazándonos aquí, o sea, el tema de los mocos, con un, así como vistiéndolo de ciencia, vistiéndolo de, de metáforas... <risa> Y así como quien no quiere la cosa,
0: pues oye, nos hemos entrado de, Hemos aprendido. Claro, hombre, que el moco es muy es importante. la maestra de...
1: De, 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 de hecho... De la...
0: De hecho, se ha puesto muy de moda, seguro que lo habéis visto en redes sociales, eso de depilarse, meterse como unos palitos con cera caliente en los orificios nasales y depilar esos pelitos que hay en los orificios nasales. Ay, madre
1: mía! No eh, no por fuentes. favor,
0: no lo hagáis, porque esos, esos pelitos que tenemos todos en la entrada de la nariz, donde la piel ya se vuelve a, hacia la mucosa, jo, nos ayudan también a filtrar, calentar el aire y protegernos de microorganismos, ¿vale? vale y, a, y además de atrapar bichitos, eh, venga, cuéntanos más funciones. Eh, ¿de qué? ¿del moco? Pues el moco prácticamente sirve eso para protegernos por atrapamiento, pero bueno, también es, es más tiene otros mecanismos de defensa más inteligentes como quien dice, también produce sustancias de defensa específicas, ¿no? Como las inmunoglobulinas eh, o sea que, que bueno, que, que es, es un sistema eh, defensivo bastante profesional y sí es que es verdad que a veces, perdona que te corte eh, pues oye, a veces no, no a veces falla, ¿no? Empieza a funcionar mal, por ejemplo, todos sabemos las situaciones en las que empezamos a poder, a producir moco sin control <risa> para intentar protegernos, pero, pero esto es inefectivo, ¿no? Esto suele pasar cuando se produce una rinitis, ¿os acordáis que en el episodio pasado hablábamos de mucositis, se inflamaba la mucosa de la boca, por ejemplo? Pues rinitis es cuando se inflama la mucosa de la nariz, la mucosa respiratoria, lo que se, mucha gente conoce como resfriado común, y bueno, pues empieza a producir moco sin parar, un moco que no es tan efectivo, ¿no? Hmm. Y también hace como de
1: efecto um, radiador, ¿no? Eh, porque también calienta el aire, ¿no? Eso lo comentaste también en otro podcast.
0: Claro, sí, al final al final, Moco contribuye un poquito a calentar el aire, pero no tanto, ¿eh? Lo, la, la capacidad de calentar el aire real, de calentar el aire que respiramos, se debe sobre todo a la buena circulación sanguínea que tiene la mucosa de la nariz, ¿vale? Eh, es capaz de hacer que el aire que respiramos se caliente eh, en, en súper pocos eh, segundos. Mira, para que lo entendáis, normalmente eh, cuando el aire llega ya a nuestra nasofaringe, es decir, a la parte posterior de la nariz y de, eh, para respirar, ya normalmente ha alcanzado una temperatura de 32-34 grados centígrados, ¿vale? Mientras que tú fuera, o sea, puede hacer una temperatura fuera de menos 8 eh, grados o incluso de 40 centígrados, pero tú tu nariz es capaz de templar ese aire respirado para eh, terminar poniéndolo a una temperatura media, que es la del interior del cuerpo, de y 37 grados centígrados. Esto lo hace rapidísimo, ¿vale? Y se debe eso a toda la, cir a la buena circulación que tiene la nariz, sí. que por eso luego también sangra tanto, claro, todo se ha dicho. Sí, sobre todo aquellos que no paran de hurgar, hurgar tanto
1: hurgar, 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 que al final encuentran ahí arriba, encuentran petróleo, Moco. mocos y otros enseres. Sí, sí, arriba. yo creo que
0: hay gente que en la nariz se ha encontrado de todo. O sea, <risa> <risa> Vamos, yo creo que algunos llegan más lejos que la PCR, ¿no? Salió este año un artículo diciendo Así. que había uno que al hacerle una PCR le habían atravesado el cráneo con ese palito, que lo dudo muchísimo, pero yo creo que algunos han llegado mucho más allá que donde llega el palito de la PCR, de la COVID. Sí,
1: sí, ese que salió, ¿no? iba, iba penetrando y decía, aquí estás, tus mocos aquí tu tus mocos sí, a la izquierda cerebro las emociones sí. y luego ya ya más allá y ya ya está ahí ya llegas
0: la, al, al bichito totalmente tenemos que hablar tenemos que hablar de todas formas de por qué nos gusta tanto sacarnos mocos que ahora, ahora veremos pero bueno en general también hay que decir que es que nuestra nariz nos lo pone muy fácil para sangrar es que de verdad cuando metemos como tú muy bien decías el dedo en busca de petróleo es que encima lo solemos meter donde me lo estoy metiendo yo ahora para que Rosa me vea justo eh, solemos hurgar en la zona cercana a los orificios nasales. Es donde más hurgamos, ¿no? Y en esa zona eh, cercana, sobre todo en donde se juntan los dos orificios, en la zona del tabique, es que se encuentra en la zona más vascularizada de toda la nariz, lo que se llama plexo de Kieselbach, que es una membrana mucosa muy, muy, muy fina, pero súper rica en vasos sanguíneos. Eh, eh, entonces, es que justo además todos vamos a toquetear donde más fácil es que, que sangre, ¿no? De todas formas, este plexo eh, es tan superficial que a veces sangra espontáneamente, sin ninguna razón. No tenemos que hurgar para de repente notar que nos empieza a sangrar la nariz. Por ejemplo, es muy típico en climas secos o si tomamos alguna medicación que altera el grosor de la piel, como los medicamentos de acné... Eh, o incluso si tomamos algún medicamento de los que sube la tensión, pues es fácil que sangremos ¿vale? O sea que, que es normal Oye, y en estos sangrados que vemos mmm, tan diversas estrategias
1: para <risa> para detener este sangrado echar la cabeza para atrás, poner tapones,
0: mmm, ahí... pues mira ¿Qué, qué recomiendas tú? A ver, la lo principal es entender, y esto lo contaría mucho mejor un otorrinolaringólogo, pero bueno, si puedo aportar mi granito de arena, que a los dermatólogos nos toca también lidiar con alguna de estas patologías intranasales y sangrados nasales Lo primero es entender que la mayoría de las es decir de los sangrados nasales son mínimos, vale, se producen en este plexo que hemos dicho anterior y enseguida se cortan, vale, se, eh, en, en medicina profundo a los sangrados de la nariz les llamamos epistaxis y las dividimos en anteriores, es decir si se producen en ese plexo superficial que está ahí abajo donde metemos el dedo o posteriores, es decir están atrás en la parte más interna de la nariz donde están los vasos sanguíneos más grandes, vale, entonces si lo que tenemos es un es un sangrado anterior que Suele ser leve, lo normal es tratarlo en casa sin preocuparnos, no tenemos que sentarnos ni para adelante ni para detrás, que nos han, seguro que has oído las dos cosas. Inclina la cabeza hacia atrás, inclina la cabeza hacia adelante. No, nos sentamos rectos, ¿vale? Respiramos por la boca y comprimimos la nariz sin soltar durante cinco minutos, ¿vale? Tampoco hay que quedarnos eh, sin respiraciones, es decir, tampoco hay que apretar a lo bestia. No, hacemos una leve presión y estamos así durante cinco minutos. Y normalmente con eso es suficiente. Si no es suficiente, pues podemos. Podemos usar un poco de hielo, por ejemplo, un poquito de frío, que ya sabéis que hace un poco de vasoconstricción, o incluso hacer un taponamiento rudimentario casero con un poquito de algodón para, que, para, que no, para cortar el sangrado. Eso sí, si vais a hacer un tapón casero, por favor, ponerle un poco de vaselina a ese algodón, porque luego una vez que se seca, no hay quien lo retire vale y encima se empiezan a sangrar otra vez entonces ponerle un poquito de vaselina y así no se pega a la mucosa y es más fácil retirarlo ¿vale? la gente ¿Vale? no tiene todo el mundo como tú en tu cajón botes de vaselina todo se ha dicho bueno un tubito de vaselina pura estéril la vale la un par de euros de labios para el algodón un botecito de vaselina pura estéril vale un par de euros se compra en la farmacia y siempre hay que tenerlo en casa para bueno, todo para, la para todo
1: de para todo, porque otros lo tienen ahí en la mesita de noche para otras cosas.
0: Ostras, que o sea que sigue, ¿cómo se nota que mi hermana sigue salida de guardia?
1: Efectivamente. <ríe> Bueno, pero si, si es el sangrado, es que me estoy acordando de una madre el otro día en, en los vestuarios del gimnasio, eh, con un niño sangrando un montón, bueno, aquello parecía un montón. Ahí hay que cambiar de estrategia o hay que ir a
0: No, hospital? hombre, si, si es un sangrado posterior, ¿no? En la parte más profunda de la nariz, como los senos eh, paranasales, o que están ya en la base del cráneo, pues hombre, estas hemorragias suelen ser difíciles de controlar. Eh, es cierto que también hay que saber que, aunque son muy aparatosas y muy difíciles de controlar, es muy raro. Son potencialmente mortales. Entonces, bueno, pues sí que aquí vamos a notar mucho más flujo de sangre que no cesa a pesar de lo que hagamos, con lo cual, pues nos tenemos que ir eh, dirigiendo hacia urgencias, pero bueno, tranquilos, sin, sin alertarnos en exceso, porque allí pues nos van a atender y lo van a controlar con un buen taponamiento, etcétera. O sea que no, no hay problema. Vale. Eh, Ana, yo estoy ya con, con ganas de llegar a la mucosa genital, no es porque esté saliente de guardia,
1: pero antes de pasar a esto, ¿hay alguna curiosidad nasal eh, que nos quieras comentar o crees que es mejor no hurgar demasiado y no seguir buscando petróleo y pasar directamente a, a la mucosa genital? Sí, pero
0: última oportunidad. Sí, sí, te, te voy a contar algunas curiosidades, pero te lo voy a hacer a modo de test, te voy a preguntar yo a ti no, ¿Tú no, por no, qué no, crees? No, 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 muy rápido ya sé que estás dormida, pero ¿tú por qué crees que nos ha mocos los humanos.
1: ¿Por qué? Ahora que tengo niños pequeños y que los dos eh, han pasado una fase entre el uno, más o menos del año y los dos años, de no para de
0: tocarse la nariz para relajarse, hago... Ah, ¿tú crees que es para relajarnos? Nos tocamos la nariz para relajarnos. O sea, ¿pero a nosotros mismos o a los demás? Porque yo hay veces que le toco las narices a los demás mejor,
1: para... Si es para sacarte, para buscar petróleo, como tú decías, pues
0: para respirar mejor. Ah, ¿tú crees que es para respirar mejor? Mira, te depende sale ahí la si estás vela racional. petróleo no, depende. Bueno, te cuento, porque esto me lo, me lo he repasado y según la ciencia, los estudios han demostrado que, bueno, que es muy común esto de sacarnos mocos, eso de que pensamos que, que no lo hace... que pues que bueno, que, que, que no es común, sí aunque pocos lo admitan, es muy común, ¿vale? En medicina profunda se llama rinotilexis y bueno, no es nada patológico, sino absolutamente normal, ¿vale? Es porque de hecho, a diferencia de morderse las u o sea, comerse las uñas o arrancarse el pelo, ni siquiera está catalogado dentro de los desórdenes obsesivo-compulsivos. Digamos que mmm, todos los seres humanos nos gusta hurgarnos en la nariz para, lo primero... Pues limpiarla, como tú bien decías, ¿no? Eh, rascarnos a veces, eh, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, está demostrado que nos sacamos mocos por placer. <ríe> nos resulta placentero sacarnos mocos Porque y más está o menos demostrado. Acerta, voy a acertar, más o menos. Sí, está demostrado que lo hacemos más o menos una vez eh, por hora, ¿vale? De media. Eh, así que nada, que, que esa es una curiosidad que os quería contar. También os quería contar. Venga, te pregunto Vamos, otra pregunta.
1: Ya tenemos siempre más justificaciones para hacer las cosas que hacemos.
0: Eh, ¿Qué me dices? La gente que, o sea, ¿por qué crees que unos tienen la nariz más grande que otra? Es porque dicen mentiras, es para ah, oler mejor, eh, ¿cómo? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que hay gente es verdad, que tiene? ¿por qué crecen tanto la nariz, las orejas y <risa>
1: algo así? Que lo que más crecía a lo largo de la vida. Eh, y eso sí que era de medicina, ¿no? Sí, <ríe> fatal. No lo Nada. Sé, no
0: lo sé. Pues mira, al final... Eh, los el... todo lo que has dicho. Los... <ríe> mira, es... según los estudios antropológicos de la Universidad de Pensilvania, que estos también me los estuve repasando, el tamaño de la nariz varía geográficamente, ¿vale? Entre las diferentes poblaciones. Y una vez más, es una adaptación evolutiva. ¿A qué? Pues en este caso a la temperatura y la humedad, no a decir mentiras ni a oler mejor, ¿vale? Es decir, parece que las narices más anchas son más comunes en los climas cálidos y húmedos. ¿Por qué? Eh, porque digamos que están más adaptadas a, a calentar, o, a, o sea, perdón, o sea, a ver, para explicarlo bien, que me estoy liando. Las narices más estrechas son las más comunes en climas fríos y secos. Parece que una fosa nasal más estrecha es capaz de mover mejor el aire o, eh, o alternar mejor el aire para que se caliente mejor. ¿no? Ya hemos dicho que la nariz pues eso calienta el aire de forma muy eficaz. Por eso son más... Digamos que tienes más tendencia, simplificando a que tu nariz sea eh, estrecha eh, si vives en un clima frío y una nariz más ancha si vives en un clima cálido. Bueno, eso era antes, ahora que ya estamos, que nos movemos tanto para aquí y para allá, ya claro. está mezclado con todo. Sí, pero que si tú ahora te fueras a vivir al polo norte eh, y tuvieras descendencia, y tu descendencia nunca se moviera del polo norte, poco a poco, poco a poco, tu, sus narices cada vez serían más estrechas y más pequeñitas, que lo sepas. Muchos años tendrían que pasar. Mírala, mírala. Bueno, ¿pasamos ya a la mucosa genital o no? Venga, vamos a la mucosa genital, hombre ¿Qué es lo que interesa? Si vienes salida de guardia hombre, Si está clarísimo que aquí
1: La gente no viene a escucharte a hablar de la nariz Eso estaba claro o sea, que haya puesto este podcast, no lo ha puesto para... Es verdad,
0: es verdad para pues de
1: los dos orificios De arriba, sino los dos de abajo
0: Como estás hoy, no te he visto así en la vida No he visto así a mi hermana Ella que es súper prudente No la he visto así jamás Está completamente desvivida, pero nunca había visto este efecto. Claro, hace mucho que no te veía justo después de una hace guardia. Que no haces guardias. Que por cierto... Mi si hermana
1: hace años que no hace guardias, los dermatólogos no
0: hacen eso. Hombre, cosas. por eso cogí dermatología, ¿qué te crees? Yo cogí no, dermatología claro. para no tener guardias, pero... que bueno, se si me oyen los residentes que dirán, oye, no, oye, ojo, que los adjuntos dormís. Aprovechando a un tema que menos, un poquito menos divertido, pero ojo, es que justo me ha estado contando mi hermana, ¿no? Que en la guardia de ayer visteis un montón de intentos de suicidio, ¿no? O sea que... Claro,
1: claro. O sea, sí. mi hermana pretende que... O sea, está aquí haciendo bromas y hablando de, estamos, de los genitales y ahora nos vamos al suicidio. O sea, no, lo no, digo porque como tenemos un podcast ya? de suicidio... Es que, vamos que... a remitir a la gente a ese podcast porque, de hecho, Uy. efectivamente, en la guardia de ayer pues, vimos casi todo lo que vino fueron intentos de suicidio o ideación autolítica, que le llamamos también intentos. Y otra cosa es tener ideas ¿no? De, de no tener ganas de vivir. Y es llamativo cómo esto se ha incrementado, ¿no? Y también entre los más jóvenes. Así que yo sí que hago ¿no? una llamada a que se escuche en este podcast porque yo creo que
0: es enriquecedor. Y estar bien
1: informados, ¿no? Hablar del suicidio correctamente
0: y adecuadamente eh, para prevenir. Sin romantizarlo y, y, como, y con cabeza. Venga, pues venga, vamos con la mucosa genital. Eh, la verdad es que mucha gente eh, siempre... ¿No? Se escucha mucho hablar de que, jo, que si tienes una vida sexual muy activa, pues tu piel va a lucir más bonita, ¿no? <ríe> y antes de hablar de la mucosa genital, pues me gustaría aclarar esto, porque, hombre... Eh, está demostrado que sí que cuando tenemos muchas relaciones sexuales pues secretamos hormonas como la serotonina la dopamina que producen felicidad placer relajación por lo tanto mejoran el estrés y disminuyen nuestros niveles de cortisol no ya todos ahora que está tan de moda la oxitocina y su relación con el cortisol pues oye está claro que sí pero hombre hay que contextualizar esta relación y entender que bueno que es indirecta y que formaría parte de unos hábitos de vida saludables en general es decir eh, que la, una, una buena no eh, una buenos hábitos de vida en los que tenemos pues una buena alimentación deporte hábitos de sueño relaciones sexuales frecuentes es decir no porque pases tres o cuatro noches de pasión vas a amanecer con menos acné la piel más hidratada o sin arrugas ¿vale? que hay mucho flipado <risa> suelto por ahí es decir que esto se tiene que mantener en el tiempo y formar parte de unos hábitos de vida completos que no solo sean relaciones sexuales muy frecuentes sino deporte buena alimentación y todo ¿vale? Bueno, es que hay
1: gente con hábitos de una elevada actividad sexual el otro día Vino un paciente que me decía que el problema que tenía en las relaciones sexuales es que la segunda la tercera o la cuarta vez que lo hacía en el día, <risa> últimamente le pasaba que no, que no llegaba a la, al orgasmo.
0: ¡Ah, pobre, pobre! <risa> ¡Qué desgraciado! Qué... <risa>
1: Estuvimos debatiendo el caso porque digo, claro, pero que la primera vez que lo hacía en el día, sí, que esa era satisfactoria. Pero que luego la segunda o la tercera ya no iba igual. Y le, mandaba el, le remitió el urólogo, me llamó la atención, porque realmente además lo repitió varias veces refiriéndose a diario, y varias veces a diario, es decir, en cada día, se
0: paraba de cada día. Yo no lo hubiera remitido al urólogo, Yo lo hubiera no, no, remitido. No, ah no, no. Yo lo hubiera remitido como, yo qué sé, a, a, a la televisión a que contara cómo hace para tener tres o cuatro <risa> relaciones sexuales al día y tener una vida funcional. O sea, que nos lo cuente y cómo se hace eso. O sea, ese hombre se tiene que hacer speaker, <risa> tiene que abrir un podcast y que nos cuente cómo lo logra. Pero bueno, eh, hay su muchos pareja mitos. También, ¿eh? ¿Qué? Que
1: su pareja y también. Eh. a lo mejor era la que mejor se lo pasaba porque de ya no dijo
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com
2: slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started Nada, ¿Qué? ella, no, ella no se nada cayó No tenía a él
1: Ah <ríe> Aquí están implicados dos ya, ya las tres o cuatro veces que lo hicieran al día le iba fenomenal. Pero bueno, ¿a ti que te gustan tanto los mitos, Ana? Que veo que has empezado el podcast de la sexualidad con mitos. Venga, cuéntanos más, que sé sí que, que a ti esto te... Pues mira, otro te... mito y ya con esto, esto terminamos. No era, el sino... caso clínico no era mito, ¿eh? Bueno, no sé, a lo mejor estaban grabándome a mí con una cámara de vídeo. No lo sé, pero vamos, que era una historia real.
0: Sí, no, no, sí, sí. Sí, son, sé que es real porque todas tus historias son así. Quiere decir que los pacientes que consulta con vosotros son todo bastante curiosos. Pero bueno, en general hay muchos mitos relacionados con la sexualidad. No podríamos entrar. Eso y de, hecho, lo que el, acaba de decir mi hermana, perdón. Sigue. Tenemos el podcast 19, o sea, el, capi, el episodio 19 en el que hablamos de sexualidad y os lo recomendamos. Pero bueno, uno de los mitos que se escuchan mucho es que las relaciones sexuales sirven para desintoxicar la piel. ¿No has oído eso de que en el sexo se suda mucho y por tanto como que te desintoxicas? Pues nada, eh, esto, es, esto es uno de los mitos que yo siempre desmiento porque al final ya sabéis que, hombre, que sí que en el sexo, en las relaciones sexuales por lo normal es que se eleve la temperatura corporal eh, porque hay mucha pues eso, hay implicación de, de la musculatura eh, además nos vasodilatamos en muchos lugares y, hombre, es normal que sudemos, pero, pero el sudor la lo que... La nariz también
1: se vasodilata, ¿no? ¿Por qué? ¿El que se vasodilata? no Los quiero... capilares de la nariz y todo y todos los vasitos sanguíneos de la
0: nariz Ah, pues eso no lo pillo porque lo dices pero voy a no, correr no, no, un estúpido no, no, velo pillar, un, un estúpido velo, velo voy a correr sí. pero bueno eh, sí, no, no claro, hay muchos olores también en, en el sexo aunque las feromonas ya sabéis que influyen poco en nuestro atractivo sexual pero bueno a lo que voy que el sudor sirve para termorregular ¿vale? Eh, no para eliminar toxinas ¿vale? por lo tanto oye el sudor no detoxifica no se pueden eliminar ningún tipo de sustancia tóxica ni nada no podemos sudar toxinas ¿vale? ya sabéis que los órganos que se encargan de limpiar nuestro organismo son el hígado y los riñones por lo tanto, pues eso ya está <risa>
1: Bueno, y, y si in, tú que hablas tanto de piel ahí en, en nuestros genitales eh, bueno, de la mucosa genital eh, Tú nos recomiendas así algunos cuidados. Eh, ¿Te acuerdas que en, en el otro podcast he mencionado a Soy Susa, que nos decía que había que cuidar más, <risa> había que prestarle más atención a esos genitales y cuidarlos con un poquito de, de, de amor? Pues, y, ¿qué, ¿Qué sugieres tú?
0: Pues mira, vamos a ir hablando de muchas peculiaridades de la zona genital porque sí que es verdad que toda la mucosa en la zona genital obviamente tenemos, tenemos piel y tenemos mucosa, ¿vale? Eh, pero es una piel y una mucosa pues oye, eh, eh, concretas que tenemos que cuidar de, de una forma determinada y bueno, gracias a Dios hoy en día la gente pues está poniendo más las pilas. Lo primero, eh, bueno, las pilas y también están aumentando las preocupaciones respecto a esta zona, que a veces nos preocupamos en exceso, pero bueno, lo primero que tenemos que hablar es de la higiene de la zona, ¿vale? Se Oye de todo, desde que intentemos. O sea, hay mucha gente por ahí que dice que no hay que usar jabones, que hay que lavarse esa zona solo con agua. Gente que dice que no, que, que hay que lavarlo más, incluso usar desodorantes y de todo, porque, bueno, pues porque esa zona tiene un olor peculiar. A ver, al final, lo más adecuado es usar. ...obviamente lavarla con agua diario... ...porque en esa zona, en la zona genital... ...igual que en la zona axilar... ...tenemos un tipo de glándula sudorípara especial... ...que se llaman glándulas sudoríparas apocrinas... ...que producen un sudor... ...que, que es un sudor más denso... ¿no? ...más especial con sustancias... ...que al ser degradadas por las bacterias... ...pues producen más olor corporal... ¿no? ...entonces lo ideal es usar un producto específico... ...de limpieza... ...que no sea muy rico en detergentes ni perfumes... Eh, ...y que tenga un pH adecuado... ...a la zona de, de la que estamos hablando... ¿no? ¿no? De, de la piel de esa zona. Entonces, para eso solemos recomendar o bien los SINDET, que es, coloquialmente se conocen como jabones sin jabón, pero bueno, simplemente son jabones que tienen un pH adecuado a esa zona, Muchas veces también venden jabones específicos para la zona genital. Eh, o también podemos usar los oleogeles, que son jabones que vienen, pues eso, con un poquito de aceite incorporado, para luego, pues a la vez que limpian, hidratan. Lo más importante es que eso, que usemos las manos, no usemos esponjas agresivas para rascar esa zona. Y muy, muy, muy importante, en el caso de las mujeres, no lavar la vagina por dentro. ¿Vale? La vagina, como dice Laura Morán, compañera psicóloga especialista en, sexo en sexología, compañera de órbita laica. Eh, la vagina es como un eh, hor horno pirolítico, dice ella, es decir, se limpia sola, ¿vale? No hay que lavar la vagina por dentro, ¿vale? O sea, es que a mí me parece que clama al cielo. La de, la de duchas vaginales que existen. Hace poco han sacado las perlas de tox una especie de perlas horrorosas para meterlas dentro de la vagina y detoxificarla. Bueno, bueno, bueno o sea, yo pensaba es... que esto de verdad no
1: había que aclararlo, pero he visto que el otro día eh, vi una foto de una compañera que se llama eh, María Real que decía la diferencia entre brócoli y bróquil. ¿Tú la sabes? No. Pues entonces no te metas tanto con la gente que no sabe lo de la vagina. Mira, te voy a enseñar una, una imagen.
0: La diferencia es brócoli... Entre brócoli...
1: ¿Y este que es? es el más oscuro y el clarito el rojo el verde eh, clarito que es muy parecido al brócoli ese es un bróquil. Y hay gente que se acaba de enterar, como mi hermana, la
0: doctora. Yo que sabía que había un bróquil y que existía el brócoli, pero hombre, pero pero creo que se puede sobrevivir mejor sin saber que la diferencia entre brócoli y bróquil, que, que si te pasas toda la vagina, la, o sea, toda la vagina, toda la vida ducha, lavando la vagina por dentro. O sea, vas a tener infecciones por doquier, porque la, ya sabéis que dentro de la vagina lo que hay es un ecosistema maravilloso eh, y un equilibrio de bacterias, hongos, parásitos, que lo que hacen es pues una simbiosis y una protección brutal. De, del entorno entonces si empezamos a lavar y lavar y lavar la vagina por dentro vamos a vivir muy amargadas Oye, pero que hay gente que, que a lo mejor no,
1: no es porque se la lava, sino porque se toma antibióticos cada dos por tres que nota cualquier síntoma que confunde con proceso bacteriano, y se toma antibióticos y los antibióticos también se cargan un poquito.
0: Claro, los, los antibióticos lo que hacen es cargarse ese equilibrio, esa simbiosis, digamos que matan, entre comillas, todas esas bacterias, con lo cual, ¿qué pasa? Pues ese lugar que, de las bacterias lo ocupan so, eh, los hongos, digamos que aprovechan los hongos o los parásitos para crecer. Pero bueno, tenemos que hablar también del olor, porque otro... Otro tema que me que preocupa mucho a la gente sobre la mucosa genital eh, cuando vienen a consulta es el olor de los genitales, ¿no? Que parece que, ay, no, no, yo es que eh, antes de, de una relación sexual, pues ay, me, me voy y me lavo y no, que nunca mantengo. Hay gente con muchas manías, ¿no? En ese sentido. Hombre, pues recordemos que hay que normalizar el olor de los genitales. A ver, siempre que haya una buena higiene y la vemos esa zona a diario con un producto adecuado, pues hombre. Eh, pues es más que suficiente, es que, es que esa zona tiene un sudor diferente y tiene un, un olor peculiar, entonces si vamos a vivir amargados por ese olor pues nunca vamos a, a disfrutar, ¿no? entonces hay que asumir que tiene un olor peculiar no es, eso no significa que sea peor, de hecho antiguamente pues, se valoraba mucho más que hoy en día pero bueno, si no nos gusta, hay mucha gente que le encanta mmm, usar desodorantes genitales, ¿no? Y hay muchas preguntas eh, con esto. Los, los dermatólogos en general no lo solemos recomendar porque al final eh, es exponer esa zona de piel a un irritante innecesario, ¿no? Además, recordemos que el olor de la zona genital nos alerta de infecciones, ¿no? no eh, ese olor, si cambia, pues imagínate que cambia mucho, pues eso te puede orientar que hay una infección, por ejemplo, por hongos, ¿no? Por cándida, pues hombre, pues es importante eh, saberlo, ¿no? Entonces yo tampoco hmm. lo enmascararía. Vale. Eh, y, y al margen de todos estos tratamientos que, que hemos comentado, eh, bueno, no sé si quieres Sí, me, quería hablar también ah, de, vale. del color, Ah, de vale, la vale, zona vale. genital, porque también la gente está, ya sabes que como el porno, en el porno ya sabes que los genitales de la mujer, bueno, también un poco los del hombre, pero sobre todo los de la mujer, se iluminan muchísimo, se maquillan para que parezcan más rosados, más blanquitos, más juveniles, ¿no? Porque en el porno todo vamos hacia cuanto más infantil mejor, ¿no? Entonces, claro, eh, la gente también viene a consulta con unas preocupaciones horrorosas con, con, con el color de la piel de los genitales, ¿no? Porque te, te dicen que, ay, es que los, es muy oscuro en mi caso, ¿no? Pues hombre, claro que sí la edad, la fricción, las hormonas van oscureciendo la piel de la zona genital en hombres y en mujeres, ¿vale? Y esto es normal, la piel de los genitales es más oscura, no pasa nada, es así. Cumple una, una función evolutiva, una función biológica y no, no tiene que, que preocuparnos, ¿vale? Es cierto que ahora, como se está poniendo de moda la depilación integral del vello púbico, pues lo estamos viendo más, ¿no? La gente se, se ve los genitales más expuestos, los ve más oscuros y se preocupa, pero, pero bueno, recordemos que, que la depilación, o sea que el, el vello ¿no? que cumple, o sea, el vello que cubre los genitales también, también tiene la función de protegernos, ¿eh? frente a infecciones, eh, también nos calienta esa zona, etcétera, a veces hasta, hasta tiene un papel en, en, en el placer, ¿no? En, en las relaciones sexuales. Entonces, bueno. Que, que si nos queremos depilar, fenomenal, pero ya lo hemos dicho alguna vez en este podcast, depilarse la zona genital no es más higiénico en contra de lo que mucha gente cree todo el mundo, no, no, yo me depilo por higiene no, perdona, lo más higiénico en todo caso sería dejar el vello público. otra cosa es que bueno, estéticamente a ti te guste quitarlo la única situación en la que el vello público quitarlo podría ser más higiénico es en el caso de pediculosis pubis o pitirius pubis, es decir, tener piojos, tener ladillas, tener piojos del vello púbico. Ahí sí que si no tienes pelo, los piojos no tienen dónde agarrarse, con lo cual mejor no tener pelo, pero ya está, para todas las demás eh, enfermedades de transmisión sexual y para todo lo demás, ese vello nos protege,
1: ¿vale? Mira, mira, qué difícil que lleguen ahí, ¿eh? <risa> Oye, y otra cosa que está muy de moda ahora que hablas de estos componentes estéticos es lo del rejuvenecimiento genital, que yo creo que ya lo hemos comentado en este podcast, pero bueno, nunca está de más que no lo recuerdes. ¿Qué, qué opinas? ¿Cómo está ahora el tema?
0: Sí, bueno, hombre, el rejuvenecimiento genital está súper de moda. Yo creo que aquí la pregunta es, es saber si esto es realmente por belleza o es por salud. ¿no? este esta moda del rejuvenecimiento genital y fíjate quizá diría que es por las dos y por eso a mí no me importa defender el rejuvenecimiento genital porque porque es por las dos es decir pues hombre eh, digamos que sobre todo en mujeres que es donde más se ha popularizado el rejuvenecimiento genital pues hombre con la llegada de la menopausia sumado a los partos eh, la atrofia por la edad jo, pues se va produciendo una laxitud de la musculatura del suelo pélvico lo cual puede puede ir asociado a tener incontinencia urinaria no que se nos escape eh, la orina tener dolores frecuentes. Entonces, bueno, eh, muchos de los tratamientos que se hacen en rejuvenecimiento genital, muchas veces desde un punto de vista estético, es decir, para que la, zo la zona esté más bonita, ojo, pues también ayudan a mejorar toda esa zona desde un punto de vista funcional ¿no? pues por ejemplo cuando inyectamos ácido hialurónico en labios mayores en, pues a, a, ayudamos a mejorar la. labios mayores me refiero de la vulva ¿no? Eh, pues ayudamos a mejorar la hidratación y la atrofia de esos labios, eh, ayudamos a que la entrada a la vagina pues, eh, sea, pues esté más acolchada prote, eh, más protegida, también hacemos por ejemplo el láser, introducimos unos aplicadores dentro de la vagina y hacemos láser de CO2, el mismo que hacemos en la cara para las cicatrices, se hace dentro ¿no? y esto produce una quemadura de esa zona, esa, esa mucosa vaginal se tiene que, digamos, regenerar, y todo esto ayuda con la atrofia, con la laxitud, o sea que al final, pues bueno, es verdad que hay tratamientos un poco más locura, como por ejemplo la inyección de ácido hialurónico en el punto G. <risa> ya, sabéis que, ya sabéis que el punto G en las mujeres normalmente se dice que está en la pared anterior de la vagina, que más que un punto es una zona, no es es, es eh, bueno pues es una parte de tejido eréctil del clítoris que coincide con la pared anterior de la vagina y bueno que, que, que lo podéis palpar cuando estáis muy excitadas si introducís dos dedos eh, eh, y vais hacia la parte de delante, como si fuerais hacia el pubis, pues vais a poder palpar una zona más rugosa, que además os va a dar mucho placer, no que es la el punto G. Bueno, pues se puso de moda inyectar ácido hialurónico en esta zona para aumentar esa zona de punto G y que, eh, digamos, el pene rozara más ¿no? Y, y diera más placer. Pero bueno, de, dentro de algunas prácticas que ya son un poco más locura, beauty, como digo yo, pues hay otras dentro de este rejuvenecimiento genital que realmente tienen mucho sentido y nos pueden ayudar mucho, ¿vale? Y son las mujeres las que más piden estos tratamientos de rejuvenecimiento, porque has eh,
1: hablado fundamentalmente de...
0: No, no, los hombres igual, el rejuvenecimiento de... Lo que pasa es que obviamente siempre, como pasa con la mayoría de tratamientos que empiezan a hacerse por estética, pues los, las, normalmente suele ser un 80-20 o un 70-30 en cuanto a que es un 70% de mujeres las que realizan estos tratamientos estéticos y un 30% de hombres, pero cada vez en, en varones se populariza más, ¿no? Ellos, por ejemplo, utilizan mucho el láser para alisar la la zona perineal. Recordemos que cuando hablamos de blanqueamiento genital normalmente hablamos más bien de realizar láser que alisan la zona, ¿no? Eh, también la aclaran, pero sobre todo la alisan. También se, ellos hacen mucho la reducción de la... Hacen como una liposucción de la grasa del pubis para que el pene no quede escondido con la edad. Eh, también inyectan ácido hialurónico en el pene para hacerlo parecer más grande o incluso hoy en día ya sabéis que están las prótesis de pene que la verdad es que están bastante mejoradas y son bastante útiles eh, básicamente son unas prótesis hidráulicas que se, in se insertan dentro de los cuerpos cavernosos del pene tienen una especie de botoncito como un mecanismo de activación situado en el escroto y un pequeño reservorio que se aloja en cerca de la vejiga urinaria. Entonces, al final, el mecanismo es un sistema hidráulico que moviliza el líquido entre los distintos componentes de la prótesis para aumentar o disminuir la rigidez del pene según la demanda del paciente. Y oye, la verdad es que la prótesis se inyecta, o sea, se inserta por una pequeña incisión de apenas dos centímetros a través del escroto prácticamente no se ve, es imperceptible, y oye, con los modelos actuales, la erección y la detumescencia, es decir, retornar a la flacidez, eh, son prácticamente idénticos a los fisiológicos, ¿no? Y esto pues, a mucha gente le ha resultado muy útil porque, bueno, pues ya sabéis que con la edad los varones pues van teniendo cada vez menos capacidad de tener una erección duradera o, bueno, te, es fisiológico, ¿no? Entonces, bueno, pues ambos estamos... Eh, me, me está mirando mi hermana con una cara de...
1: No, de nada... Está, ¿sabes? si te digo lo que estaba pensando estaba pensando en, 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 de hecho en un estudio que nombro en el, en el libro de, 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 piel a de, de piel a cabeza es que estoy una mente con mucho cuerpo que es mi libro no tiene el título
0: <risa> bien bien que
1: comentaba eh, el tema de las prótesis de miembros y cómo la investigación en la neurociencia está yendo a eh, cómo podemos trabajar ¿no? eh, y, y llegar a mover esa prótesis o sea qué cambios se producen ¿no? por neuroplasticidad y estaba pensando que neuroplasticidad habrá en el tema del pene no,
0: en el pene un botón. Tú tienes el botón en el escroto, por le das eso, y se eso, llena de líquido. Por
1: eso que estaba pensando yo. No tiene más misterio es la... eso. El líquido está reservado en
0: la zona cercana a la vejiga, sí, le das no al botón y lo traslada al pene. Otro,
1: no andaremos lejos de lo otro, ya verás, que no, no tardarán. <risa> <risa> bueno, Ana, está claro que cuidamos mucho la piel, pero nos olvidamos mucho de las mucosas después de estos dos podcasts, podcast, Pod podcast, como dice mamá. <risa> Pues, eh, pues ya nos va a quedar ¿no? eh, mucho más claro que, que es muy importante <ríe> prestarle más atención y cuidar nuestras mucosas. Es que ahora nos ha dado por reírnos de esto de lo importante que es todo y es que estamos añadiendo factores de estrés. Todo es a importante. La salud mental
0: todo, todo, Madre todo. ahora mía. todo es importante y si abres las redes sociales todo es importantísimo pero bueno, eh, mira, para terminar riéndonos vamos a terminar con una tonta que ya que estás diciendo que es tan importante es importante hasta cierto punto porque hay gente que le ha dado demasiada importancia a esto de cuidar la piel genital y no sé si lo sabes, pero se ha popularizado lo que se llama el bajacial no sé si lo conoces primera noticia. Pues se llama, son los faciales vaginales. Ya sabes que los americanos, para cuidar la piel de la cara, dicen, no, I get a facial. Voy a", ¿no? Te dicen, I'm gonna get a facial. Voy a, a hacerme un facial. Se refieren a que van a hacerse un tratamiento de cabina, pues una limpieza de cutis, un masajito en la cara, ¿no? Eh, alguna aplicación de alguna mascarilla en un centro estético. Bueno, pues esto ahora se ha puesto de moda centros estéticos donde hacen faciales vaginales. Es decir, ¿no decíamos que había que cuidar la piel de abajo como la de la cara? Pues toma ya. Pues la vamos a cuidar, pero bien. <risa> Con lo cual eh, se ha puesto de moda los bajaciales que básicamente llegas allí te abren las piernas, te ponen eh, baños de vapor, pues igual que en la cara no Con, tipo sauna para abrir los poros <risa> Pero de ahí abajo, luego te aplican algunos alimentos, pues como en la cara, un poquito de pepino, aceite de coco, clara de huevo, luego te depilan el vello íntimo y luego ponen algún esfoliante tipo peeling, ¿no? Como en la cara. Eh, pero claro, es que vamos a ver, o sea, es que estamos hablando de exponer la zona genital a altas temperaturas para que sudemos y aumente la humedad. Este ambiente de calor más humedad ya sabemos que es perfecto para que crezcan hongos, ¿no? Como la cándida. Pero es que además estamos hablando de poner comida en esa zona. O sea, que podemos favorecer las infecciones, las dermatitis irritativas luego realizar una buena depilación y un peeling, que es que en esa zona no hay que no hay que hacer peeling porque, porque esa piel es mucho más sensible y, y luego una esfoliación, o sea es como, venga, ¿qué, ¿qué perrerías le podemos hacer a la mucosa genital y a la piel genital para terminar de destrozarla? Pues todo lo que le hacemos a la facial no, perdona, la piel de la cara es completamente diferente, una cosa es que cuides tu piel de, de la zona genital y la conozcas y la entiendas y otra cosa es que tengas que hacerle lo mismo que a la de la cara, esto ya es puro marketing ni una super chorrada, o sea que no contratéis un facial vaginal, ¿vale? Bueno, yo es que no lo había oído, ¿sabes? O sea que la super chorrada esta no me había ni llegado. Un baja no contratéis no un baja <risa>
1: Oye, pues Ana, muchas gracias porque yo creo que hemos dado un repaso a, a las mucosas de una manera muy diferente. Sí, ¿No? está muy bien. Está muy bien. Hemos hablado, hablado de todas para... las mucosas
0: que a veces se nos olvida que, oye, que sí, es que los cuenta, dermatólogos. nos han un montón de medicina profundo, como dices tú. Sí, mucho medicina profundo O sea, que bueno, volveremos. Si quieres, hacemos un podcast más de temas mund... bueno mundanos, de temas del día a día. No, vamos a hacer alguno no, contigo. Mundano, mundanos eran los mocos, que son los que, que interesan. Algo del sueño, algo de los hábitos, algo de cosas que, que interesan, ¿no? De de crecimiento personal que le gusta a la gente que mis capítulos los escucha mucha menos gente que los tuyos vamos a ver vamos a ver si lo conseguimos perfecto bueno, un abrazo hasta el próximo viernes hasta luego adiós, adiós.